0: nato a Firenze, è andato in giro un po' per l'Italia, per l'Europa e anche per l'America, ma ha deciso di vivere a Ravenna oggi. Come mai? C'è un motivo legato per amore? Ma eh, anche per amore. Cosa non si fa per amore, non è vero? Pensateci anche voi a tutte le cose che avete fatto sotto la spinta di un innamoramento. Ci si veste in modo diverso, si cambia città, si fanno le cose più incredibili perché siamo pieni di un'energia mai provata prima già, l'amore è energia quella che ci permette di dare la vita è parte del nostro codice genetico quando parliamo di amore pensiamo a un sentimento alto, nobile e delicato ma non sempre così perché l'amore è potente Così potente, che può anche arrivare a toccare estremi di cui non ci rendiamo conto. Estremi che si trovano agli antipodi dell'amore. Cosa c'è di opposto all'amore? Lo so che non mi deluderete nemmeno questa volta. Oltre l'amore, in una rivoluzione che mostra il rovescio di una medaglia, oltre la vita, che ne è diretta espressione, c'è... la morte. È contento della sua vita? Sì. Rifarebbe tutto quello che ha fatto? Rifarei tutto quello che ho fatto. Nessun dubbio. Nessuna esitazione per l'ospite notturno di questo programma TV. Neanche un secondo per pensarci. Essere contenti della propria vita. Rifare tutto quello che si è fatto. Alcuni ne sono convinti. Anche il protagonista della nostra storia Quando si ostenta questa grande sicurezza, quando si parla di amore, di troppo amore, può essere un indicatore del perdere il senso della realtà. L'amore perde i contorni di un rapporto che prevede l'essere in due, che contiene anche la propria fine, come tutte le cose di questo mondo. Un amore che in sé contiene anche il suo fallimento. E non c'è nulla di male, ben inteso. In quel caso l'amore diventa altro, da legame positivo si trasforma in una gabbia di ferro nella quale ciò che si reputa perfetto non può per alcuna ragione essere abbandonato ecco che si entra nella sfera del possesso era un matrimonio nostro che è stato per diciamo dieci anni perfetto Poi. lo sentite dalla sua voce dieci anni è durata la perfezione per questo signore poi succede Quello che deve succedere, amici miei Succede che si cambia Si scopre che certe cose non ti vanno più Che i difetti dell'altro diventano montagne insormontabili Succede che i tuoi interessi si rivolgano altrove Verso qualcun altro È la fine delle cose Anche dell'amore Per quanto possa dire di avere vissuto nella mia vita Momenti di grande soddisfazione umana, artistica e sentimentale Voglio condividere con voi una convinzione c'è poco o niente di perfetto nella vita ci si può attendere, certo alla perfezione ma non è forse un'utopia come la pace la bellezza l'eterno la perfezione amici miei è a pieno diritto dentro il titolo di questo episodio di demoni perché è diventata l'ossessione la gabbia infernale del suo protagonista il suo mito si è fatto spazio nel cuore come un tarlo ha attraversato arterie, muscoli, tessuti e arrivato dentro il suo cervello ha preso infine possesso delle sue azioni portandolo a immolare nel suo nome ogni barlume di umanità. In nome della perfezione, l'uomo di cui vi racconterò si è trasformato da pacifico e stimato professionista pure titolare di una discreta fama a uno dei più efferati demoni urbani. gli ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città questa è una storia in tre atti tre passi che conducono inevitabilmente alla sua tragica fine atto 1 o la perfezione o morte Gli estratti audio che avete ascoltato all'inizio di questo episodio vengono da un programma televisivo RAI, sottovoce, condotto dal giornalista Gigi Marzullo, un frequentatore delle notti come me, ma diciamo almeno lui in salsa rosa. L'uomo che risponde alle domande è Matteo Cagnoni, ospite di una trasmissione come quella perché è conosciuto come il dermatologo dei VIP. Per i VIP lavorano parrucchieri, ristoratori, personal trainer, stilisti, venditori di auto, broker di assicurazioni, chirurghi plastici e dermatologi. Recentemente ho anche scoperto un autolavaggio per i VIP. Queste figure di mezzo sono fondamentali. Sono i pontieri tra le nostre vite ordinarie e quelle spavillanti di chi è famoso e appartiene all'elite. Nella nostra società lo sappiamo bene, la fama, la notorietà sono ambizioni comuni, identificano un'ascesa sociale, il successo e anche per il dottor Cagnoni rappresentano un'attrazione irresistibile. In una cittadina incastonata tra la campagna e il mare come Ravenna è più facile giocare con le classi sociali, soprattutto se sei di famiglia agiata, se abiti in centro, hai una professione invidiabile, una villa al mare a Marina Romea e una moglie bella e giovane. Com'è bello essere stimati, godere del rispetto e dell'ammirazione da parte della società, soprattutto se di una città, Ravenna, raccolta in un centro storico prezioso e curato, splendente, di monumenti che la rendono un tesoro di cultura e di storia. Questa, per Matteo, è la perfezione. La gente cammina per Piazza del Popolo, Costeggia il palazzo merlato, si gusta un caffè in pasticceria e si perde nell'eco dei propri passi tra le colonne, saluta amici e conoscenti. Il Cagnoni fa lo stesso, sempre avanti, il passo deciso. Al braccio, la bella Giulia e i bambini dietro. È questa la grande ricompensa per una vita di sacrifici. Passata studiando medicina, cercando di salire gradino su gradino la scala del successo. Un riconoscimento che si accresce, fugace, coi primi clienti di pregio, le prime pubblicazioni, le ospitate nei salotti televisivi, a parlare di cura della pelle, di sole, di attenzioni alla bronzatura, ostentando una modella particolare di una bellezza romagnola, una donna dagli occhi intensamente verdi, forse un po' tristi, che asseconda i suoi gesti ponendosi a favore di telecamera, mentre illuminare, illustra le attenzioni da usare per proteggersi dal sole. Consigli stagionali che ogni anno suonano sempre uguali. Quella modella è Giulia. Per lui farebbe ogni cosa. Cagnoni le ha dato la giatezza. Tre bambini meravigliosi. Lei si presta felice per il successo di quell'uomo di bell'aspetto, sempre curato, ben vestito, dall'eloquio pronto e preciso. Ma non basta. Occorre di più. Fare sempre di più. Dimostrare di essere all'altezza. Ma all'altezza di che cosa vi starete chiedendo? Figlio di uno stimato professore docente di medicina interna al Careggi di Firenze, Matteo ha un debito insanabile. Essere più bravo di lui è il prezzo da pagare per fare pari e patta con la vita. Insomma, non faccio fatica a pensare che il padre, figura altera e fiera, dal curriculum specchiato sia un modello, diciamo, alquanto ingobrante per Matteo. Dopo essere cresciuto a Firenze, appena potuto ha seguito il richiamo delle radici. O forse è fuggito dalla famiglia paterna per cercare finalmente la propria indipendenza. Matteo Cagnoni cresce insicuro, attorno a sé poche occasioni per sbagliare. Tutto è ben definito da un'organizzazione ferrea frutto dell'autorevolezza del padre Mario e della remissività della mamma Vanna. Ultimo di tre fratelli, Matteo è il bambino poco visto, quello che rimane ai margini, quello che cresce sulla scia degli altri. Al liceo e all'università fa parte del gruppo dei secchioni, così si definiscono quelli che non hanno grilli per la testa, che si giocano tutte le carte nella competitività negli studi. Quando arriva a Ravenna lo aspettano la fama di una famiglia conosciuta, case di lusso e una bella villa ormai abbandonata in piena città. Lui la chiama «la villa degli spiriti», quei luoghi dove si ammassano vecchi mobili, tele pregiate, quadri che non possono più trovare spazio in un salotto, come quello raffigurante il mito greco di Narciso, un dipinto che a Matteo è particolarmente caro. «Oh, eccoci arrivati dove la faccenda si fa decisamente succosa». Parliamo un po' del mito di Narciso. Narchissos, il suo nome greco, è un giovane cacciatore famoso per la sua bellezza ma incapace di amare. Anzi, vi dirò di più, addirittura crudele perché arriva a detestare ogni persona che si innamora di lui. Sono diverse le versioni della sua storia. A me affascina quella che vuole il giovane fermarsi a bere a una pozza profonda e lì innamorarsi perdutamente della propria immagine riflessa. Tutto ciò che circonda Narciso, dunque, deve confermarne la sua idea di perfezione. Non c'è amore per l'altro, ma solo per se stesso, in una spirale nella quale il mondo esterno è utile solo se rivolto verso di lui. E quando ciò non accade, allora per Narciso esplode la violenza. Narciso non è soltanto un riferimento letterario alla cultura classica ma un vero e proprio indicatore di una patologia, quello che si chiama disturbo narcisistico della personalità. Si parte dall'incapacità di provare empatia verso l'altro. A questo si associa un sentimento esagerato della propria importanza, una forte idealizzazione di sé, un egoismo profondo di cui non si è consapevoli. Il nostro Matteo ha coronato il suo sogno della perfezione. La posizione sociale, le relazioni che contano, la famiglia, la vicinanza di Giulia. Anche lei, così perfetta. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Più dico queste due parole e più perdono di significato. Come va? Tutto bene, grazie. Come stai? Tutto bene. E la tua Giulia? Anche lei, tutto bene. E il lavoro? Tutto tremendamente bene. La vita scorre, piena di borse firmate Prada, scarpe Hogan, abiti canali, cravatte marinella, auto Mercedes, ambulatori, pubblicazioni, ville al mare, ville in centro città, ville abbandonate ma piene di quadri, agi, denari, lavoro, fatica. Quanta fatica, povero Matteo. Quanto gli costa questa perfezione cui si dedica con tanta determinazione? E se qualcosa andasse storto? Neanche a parlarne. Tutto ruota attorno a lui Lavoro, figli, affetti Giulia Giulia Ballestri Ha 39 anni È bella, come voleva Matteo Rimissiva, come giusto che sia Gli ha dato tre bellissimi figli È la perfetta esecuzione di un piano di vita Ampiamente progettato e posto in essere Bella quello che serve per ammirare Matteo ma senza troppi protagonismi per non offuscarne l'immagine. Ma Giulia sta male. Lentamente. Progressivamente si rende conto che qualcosa non la soddisfa di quella vita così perfetta. Entra in una spirale depressiva. Si confida con Matteo e con chi altri se no. Lui è la sua luce. Matteo riporta quella richiesta d'aiuto a una prassi medica. D'altronde, lui è un clinico. Sintomo, cura, guarigione prima manda la moglie da un amico di famiglia psicologo così da farsi raccontare per filo e per segno tutte le pene della donna il controllo innanzitutto poi inizia a somministrarle tranquillanti psicofarmaci per placare l'ansia l'insoddisfazione e gestire la situazione il controllo insomma copre i veri motivi per i quali una persona sta male Non ci si ascolta in casa Cagnoni. Prima di tutto viene il bisogno di preservare il modello di perfezione così duramente ottenuto. Nel mondo di Narciso o ci si piega al culto del tiranno o si muore. Giulia è certamente provata, certamente succube, ma con una gran forza dentro che le impone di vivere la vita. Di cercare la sua felicità. E con Matteo il legame è è finito. Certo, restano i figli. Loro meritano tutte le attenzioni della madre, ma sono anche un freno a liberarsi di quella che è a tutti gli effetti una relazione tossica. Giulia è ancora bellissima. Può trovare quella felicità che da tempo è scomparsa dalla sua vita. È così che si riaccendono i contatti con gli amici di un tempo. Giulia sente il vecchio compagno di liceo. Il greco Ioannis Mitulineos, che la ascolta come un fratello, le consiglia di affrontare la crisi, di cercare la sua strada per la felicità. All'uscita di scuola dei bambini, l'incontro con Stefano, anche lui sposato, separato, una figlia che ama e che non vuole fare soffrire. Si sente di aprirsi con lui, che Matteo ha sempre definito il camionista, come fosse un'offesa, anche se lui camionista non è. Lo apostrofa cavalier servente, lo disprezza, lo cancella. Ma Giulia lo risente, lo frequenta. Si innamora. È il 2015. E che volete che sia? È la vita, belli miei. Un matrimonio, anche il più bello, anche il più perfetto, può anche andare in malora in nome dell'amore, no? Non è mica la fine del mondo, ma... Il mondo della famiglia Cagnoni è un castello di carte. L'immagine ne è il cemento, il buon nome, è la struttura d'acciaio. Una separazione, la negazione di quel mondo. La fine. Atto secondo: costruire la morte. Giulia, come molte donne, Ha sopportato le imposizioni del marito seguendone i comandamenti. «Una personalità passiva», dirà lo psicologo. «Ma Giulia ha appena conosciuto la felicità dell'amore, che le ha dato una forza che non conosceva. Si è dato una possibilità. Sa che è legittima questa sua esigenza. Sa che non sta facendo nulla di male e vuole provare ad essere felice. Con Matteo è finita. Ci sono i figli, certo, ai quali non rinuncerebbe per nulla al mondo». Matteo comprende che lei gli sta sfuggendo dal controllo. Occorre trovare un accordo con il marito per la separazione. È il gennaio del 2016. Matteo ha 51 anni e nella sua personale pozza riflessa non vede altro che la sua immagine traballare. Avverte il rischio di perdere quella luce di perfezione che si è creato attorno. Con l'abbandono di Giulia, con il fallimento del suo matrimonio sente che potrebbe iniziare una china che lo porterà a perdere tutto ciò per cui ha lavorato una vita. E poi una separazione significa costi, divisioni, dispersione del patrimonio familiare. Nella testa solo pensieri negativi ed una solitudine che non riesce ad alleviare con le numerose amicizie che lo circondano. Semplicemente perché amicizie non sono ma rapporti di circostanza o, peggio, rapporti di convenienza. Matteo, ogni sera, le fa trovare delle capsule da mandare giù. Sono per la sua depressione, dice. Giulia le prende, fino a che l'amica del cuore, Elisabetta, farmacista, non le trova in cucina. Sono farmaci pesanti per i disturbi bipolari, roba che va dritta al cervello. Matteo non può prescriverle quei farmaci e tantomeno costringerla a prenderli. Matteo quella sera le infila a forza la capsula in bocca, la chiude in bagno e poi vuole fare sesso. È un suo diritto, è suo marito. Ancora la minaccia di farle perdere i figli, di screditarla. Cagnoni, dal canto suo, sa che non bisogna perdere tempo. Annulla progressivamente sempre più appuntamenti in ambulatorio. Ha bisogno della mente lucida per capire con chi se la fa Giulia. Le fa mettere una microspia nella macchina. Forse anche in quella della madre, visto che a Giulia fa domande su colloqui che lei ha con la mamma. Come se li avesse ascoltati. Bisogna fare terra bruciata attorno a quell'ingrata che ha tradito la sua disponibilità, la sua fiducia, la sua generosità e quella del padre, il professore, che manda un assegno di diverse migliaia di euro a Matteo. Lui ormai non guadagna più abbastanza per mantenere la famiglia. Matteo chiama il grande professore ora in pensione e il fratello, anche lui docente, ma di ingegneria informatica all'Università di Parma. Occorre che tutte le proprietà immobiliari intestate a Matteo passino di mano prima che diventino oggetto di discussione per una separazione di beni. Nei primi mesi dell'anno 2016 si prepara tutto. Atti di passaggio di proprietà, ville al mare, appartamenti vengono intestati al fratello per cifre che definiremmo simboliche. 160.000 euro per intestare beni di valore molto più alto. 1.600.000 Matteo Cagnoni affida a un investigatore privato il compito di raccogliere le prove dell'infedeltà della moglie che vede regolarmente il vecchio amico innamorato Stefano l'amante e poi c'è sempre la costante pressione psicologica nei confronti di Giulia la minaccia di allontanarla dai figli ormai la sua emania spasmodica di controllo arriva a contarle persino i minuti che trascorre in bagno Matteo le chiede le chiavi di una cassaforte per prelevare dei contanti ma quella cassaforte contiene una pistola quando Giulia glielo fa notare la risposta fredda non ti torcerei mai un capello e intanto all'esterno la vita continua alle numerose cene cui è invitata la coppia non mostra alcun cedimento alcuna debolezza nessuno sospetta che il loro matrimonio stia attraversando una profonda crisi destinata alla rottura Sono una coppia perfetta. Va tutto bene, ricordate? Come va? Tutto bene, grazie. Come stai? Tutto bene. La falsità. L'esteriorità copre come una coperta pesante vite che non sanno osservarsi, incapaci di prendere atto della loro realtà. Matteo è ormai nella morsa di chi si sente defraudato, tradito. Inizia a promettere sapendo che mai manterrà gli impegni. Bada per la separazione, ma Giulia non dovrà più vedere il suo Stefano finché sarà ancora sposata. Nessuna divisione dei beni, nessun assegno di mantenimento. È un avvocato per il divorzio scelto da lui, giacché due costano troppo. All'appuntamento con l'avvocato, una donna preparata e ostile, Giulia è sbalordita. Quella le dice di non farsi idee strane che Matteo non ha una lira né alcuna proprietà, che anzi sarà lei a dover metterci dei soldi. Non potrà più andare alla casa di Marina Romea né in quella di Cortina. Figuriamoci, per Giulia è una benedizione stare lontano da quell'uomo. Ormai la copia sbiadita del cavaliere che l'aveva conquistata con una corte spietata, asfissiante, ma preziosa per una ragazza che non aveva più alcun punto di riferimento. La decisione della separazione è presa, anche se dopo l'incontro con l'avvocato di Matteo, Giulia decide di nominarne uno suo fino alla separazione giudiziale, se necessario. Siamo a metà settembre, l'aria ancora calda a Ravenna, Di ritorno da Marina Romea, finalmente possono ricominciare i ritmi di una vita segnati dalle attività dei bambini, la scuola, i compiti, la palestra... e, con esse, un po' più di normalità. Ma Matteo non torna al lavoro. Annulla giorno dopo giorno le sue agende, perde appuntamenti, accampa scuse, con il solo obiettivo di controllare la moglie. Matteo finge disponibilità a una conclusione pacifica. Parla dei quadri che hanno in comune, Occorre dare un valore a ogni oggetto per dividerne il ricavato. Sono tutti accatastati, in stato di abbandono, nella villa di Via Padre Genocchi. Si trova alla fine della strada, una tranquilla strada accanto ai giardini pubblici. La villa in mattoni rossi, come la maggior parte delle case storiche di Ravenna, completamente oscurata dalle piante del giardino che crescono impossessandosi lentamente degli spazi la casa degli spiriti per valutare quei quadri capire come venderli concordarne la suddivisione occorre fare un sopralluogo ultimo atto l'esecuzione nel settembre del 2016 Matteo appare rassegnato alla necessità di separarsi dalla moglie dedica del tempo alla negoziazione di un accordo. Esteriormente è ancora l'uomo capace di totale controllo, anche nella china distruttiva che sta prendendo la sua vita professionale. Abbandonati gli appuntamenti in ambulatorio, accantonati i progetti di ricerca, le pubblicazioni, le relazioni importanti, la sua giornata passa ad accompagnare i figli a scuola insieme alla moglie e a fingere indifferenza, controllando che Giulia non incontri il suo Stefano. Lo ha preso a pugni a Marina Romea, incrociandolo apparentemente per caso in spiaggia. Un'aggressione in piena regola. Niente in confronto a quanto sta progettando da settimane. Il giorno 15 settembre Cagnoni prende un grosso ramo dalla catasta di legno di via Giordano Bruno. Un vero e proprio bastone nodoso. Viene dalla casa di Marina Romea, se lo mette in macchina e va alla Villa degli Spiriti, dove lo posiziona accuratamente al suo interno, vicino a dove sono sistemati i quadri da vedere. L'appuntamento è per il 16 settembre, il giorno dopo. Giulia veste una camicetta leggera, i jeans strappati alla moda, le sneaker di marca e la borsa di pelle bianca. È una donna disinvolta e decisa quella che viene inquadrata da mille telecamere disposte lungo il tragitto tra casa e scuola, tra la scuola e la pasticceria dove prendere un caffè. Qui addirittura la telecamera inquadra perfettamente i due mentre discutono. Matteo è nervoso, la gamba gli trema senza fermarsi. Giulia sorseggia il suo caffè che è tutto quello che l'autopsia troverà nel suo stomaco sì amici miei sono le ultime ore di giulia prima della sua esecuzione L'ha condannata a morte suo marito matteo cagnoni non poteva accettare di perderla non per quello stefano bezzi il camionista non poteva uscire dal suo controllo dal suo possesso non per gelosia ma per il suo narcisismo che non permette di tollerare alcuna sbavatura alla propria immagine di perfezione. Giulia e Matteo risalgono a bordo della Mercedes classe C. Si avviano verso via padre Genocchi. Matteo, preso dal suo delirio, parla di quel dipinto che varrà migliaia di euro. Lo hanno comprato insieme, ma Giulia non l'ha mai sopportato. Piaceva solo a lui. Raffigura Narciso, metà nero e metà arancione. Inquietante. Premonitrice. Giulia in auto, si ricorda del giuramento di Matteo sulla testa del figlio. Non ti farò del male. Giulia ha festeggiato il compleanno del piccolo. Ha anche comperato le costine di maiale per quella sera. Da Marchesini, la gastronomia della città. Non vede l'ora di andare a prendere i bambini a scuola e poi dedicarsi a loro tutto il pomeriggio. Ripassa così uno a uno gli impegni, dopo quell'incombenza stupida, andare a vedere un quadro. Ma perché poi? Che si tenesse lui i soldi. Ma ormai è lì. E tanto vale fare quella ennesima sceneggiata. Che se no vuoi vedere che quel matto si altera e comincia a rimettere i bastoni tra le ruote? Il cancello scricchiola i giri di chiave. Entrano dalla porta principale. La telecamera di Via Genocchi li riprende a entrare. Salgono al primo piano dove ci sono i quadri. Giulia si siede. Il bastone è nascosto da qualche parte. Giulia non si rende conto quando il primo colpo la coglie alla nuca, tramortendola. Già perde molto sangue. Matteo è una furia la trascina lungo le scale, la fa sbattere in continuazione, raggiunge il seminterrato e qui la riempie ancora di bastonate. Non sappiamo se è cosciente. Ci auguriamo solo che non lo sia stata quando Cagnoni ha continuato a vibrare bastonate sul suo volto sino a sfigurarlo. Cancellarlo da sé. Non gli bastava la sua morte voleva annullarne l'esistenza. Chi ci dice che sia stato lui? Lo dicono un processo celebrato in tre gradi di giudizio, lo dicono le telecamere, lo dicono i tentativi di depistare dei genitori dai quali Cagnoni si rifugia insieme ai figli, che va a prendere a scuola come se nulla fosse successo lo dice la sua fuga all'arrivo della polizia da una finestra sul retro della casa di Firenze lo urlano il bastone che viene dalla casa di via Giordano Bruno e il sangue nelle sue tasche lo sussurra un'altra telecamera che mostra lui gettare nel sacco nero una borsa bianca e indirettamente lo confessa un'intercettazione telefonica tra Stefano, il fratello e Mario, il padre professore è stato un eccesso di rabbia penso di sì Naturalmente si dice che non è vero che è stato qualcun altro da fuori Comunque bisogna tenere presente che i telefonini danno traccia di tutti i movimenti Ravenna ha fatto i conti con questa storia li hanno fatti i giudici fino alla Cassazione ora la città ha ripreso la sua vita di sempre fatta di relazioni, vita borghese, buon cibo chiacchiere di paese in piazza del popolo, passeggiate, il mare vicino una vita in meno, tre bimbi da proteggere un demone in più in galera sono Francesco Migliaccio grazie per avermi ascoltato Demoni Urbani e i mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni Urbani dedica al male che non ti aspetti quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato è scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria edito da Sperling e Kupfer leggendolo Sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.